0: Ja tervetuloa jälleen Sirkus 2.0-podcastin pariin. Meillä on nyt viides jakso tulossa ja, ja ollaan Suomen ykkös podcasti tällä hetkellä, mikä on aivan huikeaa. Kiitos kaikille, jotka olette kuunnellut meitä, meitä tähän asti.
1: Joo, mieletön homma. Ö, ollaan jopa niin pitkällä tässä, että meidät on mainittu yhdessä toisessa podcastissa ja se on itse asiassa aika mainio podcast, semmoinen fysioterapiaa liikkeellä. Kannattaa laittaa kuunteluun. Siitä on pari jaksoa vasta tullut, mutta odotan tältä podcastilta paljon, paljon tota järkevää, järkevää jutustelua ja aika kasuaalinen meno, että sillain, sillain kiva kuunnella. Lämmin suositus sinne päin.
0: Yes. Meillähän on tänään aiheena ikään liittyvät, tai oikeastaan niin kuin ikääntyminen ja miten ikääntyminen vaikuttaa vai vaikuttaako se tähän niin renaamiseen ja muuhun, niin, niin tota, tai ollaan jaotettu tämän useampaan kysymykseen, mutta, mutta mä luen tän tässä on tämmöinen ensimmäinen vähän pidempi, pidempi pätkä. Ikääntyminen ja sen mukana tuomat muutokset ja niiden mahdolliset vaikutukset ja rajoitukset kiinnostaisi ihan mielettömän paljon. Onko iällä väliä, miten paljon ja missä asioissa? Ei se varmasti mitään asia ole, mutta ei myöskään niin iso ongelma kuin esim. itse olen, itselleni uskotellut. Horiskaa ikääntymisestä. <tosilta> Horina on kyllä varmasti ihan hyvä,
2: hyvä tota termi tähän näin. Se kuvaa kyllä just sitä, mitä tämä tulee olemaan. <tosilta> tässä oli myös jatkokysymyksiä, joihin me mennään järjestyksessä ja näitä käydään. Mutta ihan ekana, kun me alamme tästä horisemaa, niin ekana on hyvä vähän määritellä. Tässä siis aika monet näistä jatkokysymyksistä kysyy, että vaikuttaako kalenteri-ikä siihen ja tähän ja tuohon, niin ekana on hyvä määritellä, että kalenteri-ikä ja biologinen ikä on kaksi eri asiaa. Ja ihmiset ikääntyy vähän eri tahtia. Ja se biologisen iän määrittäminen itsessään ei ole mitenkään hirveä jotenkin yksiselitteinen asia. Joskus käytetään tota, äh, dna pituutta, joka niin lyhenee iän myötä, mutta siis kudokset vanhenee eri tahtia, joten eri paikasta. Noniin. Ja sitten jossain käytetään sellaista ikään kuin epigeneettistä kelloa, että mitkä osat DNAstä on metyloitu. Niin Jotain tiettyjä markkereita katsotaan sieltä, mutta joka tapauksessa ehkä voidaan niin todeta, että biologinen ikä on eri juttu kuin kalenteri-ikä. Ihmiset ikääntyy vähän eri tahtiin ja koska se epigenetiikka vaikuttaa siihen myös, niin sitten Tavallaan aktiivisuudella ja elämällä voi vaikuttaa siihen, että kuinka nopeasti sun biologinen ikääntyminen etenee. Ja vaikka nämä kysymykset puhuu nyt kalenteri-iästä, niin me suurin osa ajasta tullaan puhumaan todennäköisesti biologisista iästä.
1: Joo, tuota, tämähän on siis kysymyksenä äärimmäisen mielenkiintoinen, niin itse ainakin tunnustan, että Meni vähän aikataulut uusiksi tällä viikolla, kun koitin, koitin tarkistella vähän, että miten tämä asia niin kuin menikään. Esimerkiksi tota, johonkin tutkimusnäyttöön perustuen. Ja nyt just tämä biologinen ikä vs. kalenteri on itse asiassa ihan sairaan mielenkiintoinen näkökulma. Koska vaikka on, niin kuin Henri sanoi, että se biologinen ikä niin sitä on niin kuin vähän hämärä, hämärä selvittää, niin se kalenteri-ikä itse asiassa vaikuttaa esimerkiksi joidenkin niin yhteiskunnan rakenteiden kautta, ja tämä on niin semmoinen asia, mikä häiritsee mua aika paljon. Tämän asian nimi on Relative Age Effect, ja kun meillä on jotain semmoisia toimintoja, esimerkiksi urheilussa, kun ikäkausijoukkueet, että otetaan vaikka kaikki vuonna 2012 syntyneet pöytätennispelaajat, ja... Valitaan, valitaan siitä ryhmästä sitten vaikka johonkin edustusjoukkueeseen, niin ymmärrettävästi ne, jotka on syntynyt alkuvuodesta 2012, niin niillä on mahdollisesti yhden vuoden etumatka ajallinen etumatka niihin, jotka on syntynyt joulukuun loppupuolella. Ja tästä on niin paljon aivan, aivan niin viehättäviä esimerkkejä. Voidaan palata tähän myöhemmin. Sanon kaksi sanaa. Kiinan pöytätennismaajoukkue joukkue. Ai että...
2: Että kannattaa olla syntynyt alkuvuodesta, jos Joo, pyydät. kannattaa syntyä alkuvuodesta, kyllä. Ylipäätään, jos jostain syystä haluat lapsena tai nuorena kilpailla jossain joukkueen niin kannattaa olla syntynyt alkuvuodesta.
1: Tämä on jotenkin
2: näin niin kalenterin iän merkitys menestykseen.
1: Kyllä.
0: Ai että, voi voi, toivottavasti että kukaan ei ole mitään perhesuunnittelua tuota, tämmöisen niin kuin, ajattelun pohjalle, pohjalle tekemään. Mun tämä niinku, seuraava kysymys pureutuu jo aika pitkälle tähän niinku, tota, näihin vaikutuksiin. Eli vaikuttaako ihmisen kalenterikä fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen ja kehittymiseen, ja miten se siihen vaikuttaa? Tata,
2: onko Henrillä tähän heittää heti? Joo, tämä oli siis tosi kiinnostava kysymys. Ja nyt mä menen suoraan siihen, että puhun mieluummin biologisen iän näkökulmasta. Tää kalenteriikä ikä versus biologinen ikä, no joo, toi suhteellisen iä-efekti totta kai on niin merkityksellisin nuorilla, mutta no joo, jos puhutaan biologisesta iästä, niin ää, tavallaan voisi sanoa, että se biologinen ikä vaikuttaa siihen, että kuinka korkealla se sun oma geneettisen potentiaalin määrittämä katto on, että kuinka korkea on se taso, minkä voit parhaimmillaan saavuttaa, mutta sitten se ei vaikuttaisi vaikuttavan niin paljon siihen, että miten sä vastaat treeniin tai siihen harjoitettavuuteen, että kun sä treenaat, niin kuinka nopeasti tai hyvin tai paljon sä kehityt. Ja suurin osa ihmisistä on suurimman osa elämästään niin kaukana siitä niiden omasta Geneettisen potentiaalin määrittelemästä katosta, että se etäisyys sinne kattoon, se, että se katto vähän madaltuu vuosien myötä, niin se ei ole niin merkityksellinen. Eli tavallaan se, että kuinka hyvin sinä voit kehittyä missäkin ominaisuudessa, minkäkin ikäisenä, niin se kehitysvauhti ei muutu niin paljon kuin ihmiset yleensä ajattelee. Mi-
0: Joo, mä sitten lähinnä tälle, niin kuin, jotenkin käytännön katta, hahmottaa, että, että jos me ajatellaan niin kuin, olympia, ja, olympialajeja tai jotain tämmöisiä, missä on niin tosi kova kilpailu, niin tässä me varmaan ollaan sen geneettisen katon kanssa, niin kuin, ollaan melkein pääkatossa,
2: tai niin kuin, toivotaan ainakin olevamme. Tässä tavallaan joo. Mutta... Tuolla, mä luulen, että Mikko on jatkamassa siitä, mitä Mik... mä nyt aloitan tähän, mutta Kyllä. siis äh, jos puhutaan tästä geneettisestä katosta, niin sitten täytyy ehkä hahmottaa, ominaisuuslajit versus taitolajit, eli lajit, joissa kilpaillaan siitä, että kuka saavuttaa tässä tietyssä tehosuorituksessa, nopeussuorituksessa, kestävyyssuorituksessa korkeimman tasoon, kuka maksimoi tämän, versus sitten jotkin vaikkapa taitolajit, jossa nämä fyysiset ominaisuudet palvelevat sitä taidon toteuttamista, että täytyy olla riittävän nopea, kestävä, reaktiivinen taitava, jotta pysyy siinä jalkapallojoukkueessa messissä, mutta ei kilpailla siitä, että kuka on nopein, vahvin, taitavin. Eli aikaisemmissa jaksoissa mainittu messi,
0: joka vaikka ei ole niin kuin missään, ei ole varmasti niin kuin maailman vahvin jalkapalloilija tai maailman nopein, mutta on silti maailman parhaimmistoa edelleen. Ja sitten versus joku pikajuoksu, mikä on niin kuin tavallaan tosi vaikka Kesk, niin kuin, että mulla on aika niin selkeä, missä mun pitää olla tosi hyvä ja, ja tavallaan fyyset ominaisuudet pitää olla niin viritettynä siihen. siihen. Joo. Joo. Mutta, oli ja, tämä oli hyvä, koska niin kuin, tämä geneettinen katto on minusta kiinnostava. kiinnostava. Mikko, jatka vaan.
1: Joo, se, siis, se on ehdottomasti mielenkiintoinen. Tuossa oli niin hyviä, hyviä tarkennuksia siitä, että mitä pitää tavallaan niin hahmottaa, kun siitä alkaa puhua. Hyvä, kun Messi on mainittu. Tota, se on, se on ehdottomasti yksi mun suosikkiurheilijoita, suosikki mutta melkein kaikista semmoista taitolajeista, kun, kun katsotaan niiden taitolajien semmoista niinku kaikkien aikojen parasta tai edes niinku maailman kärkeä, niin siinä ollaan oikeessa aina semmoissa tilanteessa, että ne ei ole niinku fyysiltä suorituskyvyiltään, niin ei ole niinku tavallaan sitä absoluuttista parhaimmistoa, ne on niiden niinku koordinaatio- ja pelilukuominaisuudet ja havainnointitaidot ja niiden havaintojen prosessointitaidot, niin, on, niin kuin, ne on niin kuin, ne tekijät, jotka, jotka nostaa ne. Ja nyt jos tuota kuulijoista suorastaan niin kuin haastan etsimään jonkun, joka on yllännyt jonkun tietyn ominaisuuden takia lajissaan. Tennis, Federer, telinevoimistelu, Uchimura, jalkapallo, Tiger Woods, Golf, on, on, on niinku esimerkkejä loputtomia. Ö, Olympia, urheilijoista puhuttaessa, niin tota, mä, mä kaivoin tätä jo aikaisemmin, tätä tietoa, kun mä kirjoittelin blogia, mutta tämä ei tullut siihen blogipostaukseen. Tiesittekö tämmöisestä, tämä data koskee siis olympialaisten all-around telinevoimistelukilpailu naisten? olympiakilpailijoita, kilpailijoita, Eli sellaiset naisvoimistelijat, jotka on skabanneet olympiavoimistelussa all around kilpailussa. Niin heidän, heidän keskimääräinen ikä, dataa on vuodelta 1952 vuotta 2016. Heidän keskimääräinen ikä vuonna 1952 on ollut 23 vuotta. Okay. Ja siitä se Keskiarvoikä on tippunut vuoteen 1980 asti, jolloin se oli kaikkein alhaisimmillaan, ja keski-ikä oli 16, josta se on lähtenyt nouseen ja nousee edelleen. Ja viimeinen datapiste vuonna 2016 on, että keski-ikä on 20 vuotta. Ja nyt toimistelu, äärimmäisen kilpailtu laji, myös hyvin fyysinen. Va- vaatii tietysti niin paljon, mutta mun mielestä on aika no-brainer sanoa, että kyllähän tässä niin yhteiskunnalliset ja sosiaaliset trendit on varmasti niin määrittänyt tätä. Eihän se nyt niin on mennyt, että, että vuonna 1980 juomavedessä on ollut jotain. ja, ja Silloin niin 16-vuotiaat on sen takia ollut, ollut niin parhaimmistoa.
0: Mm, kyllä.
1: Ja ehkä tota, semmoinen, semmonen mikä siihen varmasti vaikuttaa, on harjoitusmenetelmät, kilpailussäännöt. Öm, kunkin, kunkin maan urheilu, urheilutoiminta, ikään niin semmoinen opetus- tai harjoitteluohjelma, miten siellä on suosittu jotain tiettyjä ikäkausiharjoittelijoita. Ehkä joku hyvä porukka, hyvä ryhmähenki jossain tietyssä ikäkausiryhmässä tuottaa semmoisen kultaisen sukupolven. Tässä on niin tosi paljon semmoisia tekijöitä, jotka ei niin liity siihen biologiseen ikään, ehkä jopa niin enemmän siihen kalenteri-ikään, mikä on niin vitsikästä. Ja ja. Tämähän on myös ajankohtainen aihe, koska tuota, taitoluistelu gate. Ja, ja
0: sitä me sivuuttiin mielestä... Mikon kanssa. Mikon kanssa Ennen siis,
1: Voidaanko niinku ihan hetki mennä sille sivupolulle, koska ne, niinku, ne argumentit, millä, millä venäläiset taitoluisteluvaikuttajat kommentoi, tai niinku, argumentoi sen puolesta, että niiden täytyy olla niinku, nuoria, niiden tota, lastia, jotka hyppii nelos, nelos ne on niinku Aivan puuta heinää, niin kuin ihan höpölöpö. Et, et, kun siellä jotenkin sanotaan, että vaan niin kuin lapset tai nuoret, jotkut 15-16-vuotiaat pystyvät tekemään näitä neloisyppyjä. Niin jännä, kun se ei sitten näy niin kuin miesten taitoluistelussa tai missään hyppylajissa, että kai se olisi sitten niin, korkeushyppyssäkin korkeushypyssäkin niin 14-vuotiaat voittaisi, mutta eihän se mene sillain. Samat lainalaisuudet pätee kaikki. Mä oon ihan hermona tästä jutusta.
0: Niin, joo, mä, mä pelkäsin, että jos me mennään tähän, niin Mikko tulistuu. tulistuu mutta joo. tavallaan niin kuin, myös, myös niin voimistelu, voimistelumaailmasta, niin kuin, jos se keski ikä on 20, niin eihän se tarsi, tarkoittaa sitä, että suurin osa on 20 ja osa on sitä yli. Tai näin. Just
1: niin näin. Niin.
0: Että, Just että näin. Tota, se niin kuin, siinäkin lajissa, niin se, ei se niin kuin... Joo, siinä, tämä, mä en muista, luettiinko me se Kiirakorven juttu tästä vai mikä, mikä se olikaan, mitä, mitä me Mikkon kanssa... Mikon kanssa ruodittiin tuossa, mutta, mutta se argumentti siitä, että, että 16-vuotias pyörii vaikka enemmän tai enemmän kierteitä, niin tuntuu aika niin kuin, että mitä ihmettä. <coughs> mutta mutta tota, niin kuin, mitä minä tässä niin ajattelen, että me kuitenkin nyt puhutaan paljon sirkusmaailmaa koskevista jutuista, niin jos me ajatellaan sitä, että sirkutseet, kaikki lajit on semmoisia, että, että joo fyysiset ominaisuudet on tärkeitä, mutta se kenetteen katto, ei, tarv- ei tarvitse olla nopein, vahvin, liikkuvin jotta voi olla tosi hyvä, niin, niin tavallaan se ehkä niin poistaa tätä ikä iän tavallaan niin semmoista leimaa tai sen iän niin merkitystä, että, että tavallaan voi tulla ihan pirun hyvä sirkusartisti, ja se niin ei ole ikäriippuvaista. Eikö näin tavallaan? Ei, olla maksimo- ei maksimoida yhtä ominaisuutta, koska aika harva sirkuslaji, tai oikeastaan ei tule meille yhtään sirkuslajia, missä yksi ominaisuus olisi niin dominoiva, että se... Sen maksimoiminen olisi niin
2: jotenkin ainut tapa, tai hyvä tapa tulla hyväksi. Jep, samaa joo. mieltä. Ja tähän ominaisuuksiin ja iän yhteyteen me päästään ehkä pureutumaan noiden jatkokysymysten kohdalla. No hienosti.
0: Hyvin, Henri, poimit sieltä, koska seuraava kysymys. Tota, mä annan ensimmäisen puheenvuoron Mikolle liittyy tähän, että vaikuttaako tämä kalenteri-ikä taitojen
1: oppimiseen? Joo, no tämä on mun mielestä aika niinku selkeä vastaus, öö, vähän, vähän pitkä kuitenkin, eli se kalenteri-ikähän vaikuttaa sen relative age-effektin kautta, eli siinä on niinku semmoiset sosiaaliset tekijät, jotka oudosti vaikuttaa siihen. Öö, esimerkiksi se, että jos, jos on kauhean tiukat ikärajat jossain ja ihmiset Ihmiset, ikään niin kuin muutos ihmisissä tapahtuu yksilöiden välillä eri tahtiin, niin tota, tämä saattaa tuoda isojakin vaikutuksia. Öö, Kalenteri ikä saattaa vaikuttaa omaan oppimisnarratiiviin niin että esimerkiksi kertoo itselleen sellaista storia, että nyt kun mä oon jo 39-vuotias, niin eihän mä nyt näitä juttuja enää oppi. Tosi voimakas jarrutaitojen oppimiselle. Ihan niin kuin ilman muuta, Ö, jos jotenkin pelkää loukkaantumista esimerkiksi, kun varmaan kun mä olen 39-vuotias, niin luutkin murtuu helpommin, niin alkaa jarruttelemaan tekemistä pelko vaikuttaa tosi voimakkaasti oppimiseen. Ja sitten tota, yhteiskunta ja tietty vaikuttaa siihen, että kouluikäiset on sellaisessa tilanteessa tai paikassa, missä he niin tekee ja kokeilee eniten, niin totta kai silloin... Niin kuin Tulee tehtyä paljon uusia juttuja ja oppii paljon. Niin. Mut jos muuten... <laughs>
0: Sitäkin vaan mieltä, että niin, mikä koulu. Sitä täytyy pelkästään niin, oppimisympäristö, nii, niin, niin, tota Ei meillä muilla ehkä pääsyä niin kuin tota,
1: sitten nii, Työelämä
0: ei ole välttämättä enää sitä.
1: Niin, just näin. Ja sitten niin sen biologisen iän osalta. Niin, tota, jotenkin sanoisin sillä tavalla, että että aivosolujahan syntyy sata eli oikein vastaus on se, että ky- kyllä silloin niin kuin voi oppia, oppia ihan yhtä lailla. Mm. Mutta siinä on niin semmoinen semmonen pointti, että et... tietenköhän mä tämän selitä. Mä näkisin niin, että, että semmoista niin kuin ihmisen passiivisuutta tai aktiivisuutta, sen vaihtelua, sitten se ihmisen niin sosiaalista käytöstä tai sosiaalista toimintaa, ja sen niin kuin oppimistaitoa ei tavallaan niin kuin voi erottaa siitä aivojen muokkautuvuudesta. eks näin? Niin sitten niin se, että et mitä se biologinen ikä tai vanheneminen edes niin on, niin sekin niin muuttuu vähän semmoiseksi hämäräksi alueeksi, kerta siihen voi niin vaikuttaa itse niin paljon. Niitä on niin vaikea erotella toisistaan. Että jos niin passivoituu täysin, en mä tiedä, 35-vuotiaana, niin... Joo, toki se on siinä, mutta niinku, liittyykö se siihen ikään? Et, et, mä niinku hahmotan sen, että lasten, lasten kokemusmaailma ja aikuisten koke, kokemusmaailma on niinku ihan erilaiset toisistaan. Et ei, ei he niinku, ei, lapset ei ole pieniä aikuisia. Mutta et, kun niihin oppimisasioihin vaikuttaa vaikka enemmän metakognitiiviset taidot, niin sit se, että mitä tavallaan suhtautuu tai miten prosessoi jotain entisiä tekemisiä, niin se, se vaikuttaa, ei se ikä. Saatteut niin. kiinni. Jep, kyllä. Ja sit kun, jos mennään tuohon
2: aivojen puolelle, niin ää, kun mainitsit, että uusia hermosoluja syntyy ainakin, niin äh, kyllä siinä hermosolujen muodostumisnopeudessa tapahtuu iän myötä pieniä muutoksia. Mutta tässä kaikista tärkeintä tästä on ehkä hahmottaa, että ää, oppimisen ja Osaamisen ja tällaisten juttujen suhteen hermoyhteyksien muodostuminen on paljon oleellisempaa kuin hermosolujen muodostuminen, että miten ne solut siellä verkostoituu keskenään ja kuinka aktiivisesti ne pystyy juttelemaan ja siinä uusien taitojen oppiminen tekee susta paremman oppii uusia taitoja ja se Plastisuuden hyödyntäminen lisää sitä plastisuutta ja tässä aktiivisuuserot. ja se ero siinä, että kuinka paljon sä haastat itseäsi kognitiivisesti ja kuinka paljon saa opit uusia juttuja, niin erot siinä on isompia kuin erot eri ikäisissä. Tässä se aktiivisuus, että kuinka paljon sä ikään kuin ruokit sitä sun aivojen plastisuutta, niin se ylläpitää sitä paremmin ja, ja totta kai jos, jos se vanha koira lopettaa uusien temppujen oppimisen, niin siitä tulee heikompi oppia uusia temppuja, mutta jos se tavallaan ylläpitää sitä kykyä oppia uutta, eikä jotenkin jämähä siihen, että hyödynnän nyt tätä, mitä olen osannut ja toistan samaa rutiinia ja ja teen tämän sen sijaan, että treenaisin jotain vaikka viisi vuotta, niin teen sen saman vuoden viisi kertaa. Niin Tällainen juttu, että jos sitä plastisuutta ruokkii, niin se pysyy yllä. Ehkä siellä Pah. joo, käsin niin, on niin se siis, pystyy. Mä en,
0: niin kuin, Mikko, saat jatkaa tästä, mutta muistan niin tosissaan kiinnostavaa, kun tota, tämä niin ikä ja mikä on passiivisuuden vaikutus. Tavallaan se, että, että se kalenteri-ikä, niin sen, se tuo mukanaan muita muutoksia, jotka helposti sekoittaa siihen, että mä oon nyt vanha. Niin tämä on tavallaan niinku mun mielestä, tää on niinku tavallaan niinku se kaikista tärkein niinku ajatus tässä mun mielestä. Mikko, jatka vaan. Oliko tämä vai veinkö joo, joo,
1: joo, ei kun ku se, se on just näin. Mun piti jotenkin niinku siihen viitata, että tuolla urheiluopistolla on vuosittain sellainen taitokonferenssi, jos asiat kiinnostaa, niin kan, de, kan de sekata sitä joskus. Se on tota hyvin mielenkiintoinen, mutta siitä oli tota, siellä esiteltiin tämän vuoden helmikuussa semmoinen, semmoinen aika laaja meta-analyysi niin ur- urheilijapoluista, missä oltiin niin screenattu mun mielestä jotain niin useita viittä kuutta tuhatta niin kuin, niin kuin oman lajinsa huippua ympäri maailmaa. Ja se aineisto nosti siis oleelliseksi tekijäksi huipulle nousussa metakognitiiviset taidot, siis semmoiset niin kuin, tavallaan niin urheilijan työelämätaidot tai tai ajattelu, oppimisen metataidot. Tämä on, niin on tosi mielenkiintoista just sen takia, että Mä en tiedä miten tämä nyt niin voisi sanoa. Että jos, jos jollain niin on sellainen ajatus, että, että ei, ei, ei vanha koira opi uusia temppuja, niin, niin kuin höpö löpö, se on ihan täyttä hölynpölyä. Semmoista niin soopaa ei kannata syöttää itselleen.
2: mun tekee meille vähän nörtteillä. No, tosi, to, tosi vähän. Mä nörtteilen vähän. Anna periksi, Ää, mieli to, kun, kun katsotaan, että mitä muutoksia ikääntyminen tuo siinä liikkeen säätelyssä, niin nähdään muutamia eri juttuja. Nähään, että, että motorisessa toiminnassa kortikaalinen aktiivisuus on suurempaa, mikä tarkoittaa, että kuorikerroksessa tapahtuu enemmän asioita. Mikä tarkoittaa, että se on niin kuin, tietoisempaa ja vähemmän tehokasta että sellainen tiedostamaton tyvitumakkeiden ja pikkuaivojen välillä tapahtuva tiedonkäsittely tavallaan jää sen ylianalysoinnin ja sen sellaisen tietoisen äimäyksen jalkoihin, jonka vuoksi siitä liikkeestä tulee vähemmän tehokasta. Ja sitten muita juttuja, mitä nähdään erity, erityisesti räjähtävässä voimantuotossa, on se, että äh, tavallaan se agonisti-antagonisti-koaktivaatio, eli se niin kun, jos jännitän koukistajaa, niin kuinka paljon ojentaja jännittyy, jotta se pitää nivelen turvassa, niin se kasvaa tosi merkittävästi. Se, että jos perusliikkeessä, perustyypillä, se on 10-20 prosenttiin se, mitä se vastavaikuttaja jännittyy, jotta nivel on turvassa, niin sitten noissa räjähtävissä suorituksissa se on joskus noussut jopa jonnekin 40 prosenttiin, mikä on tosi merkittävä, että, että totta kai se liike on vähän heikompaa. Ja sitten tästä, tästä taas tulee se, että joo, jännitetään vastavaikuttajaa, koska keho kokee sen tilanteen uhkaavaksi, koska ei olla tehty vastaavia juttuja ja se koordinaatio ei toimi ihan niin hyvin. Ja sitten muutenkin tämä, että okei, se automaattinen liikkeensäätely ei toimi ihan niin sujuvasti. Joo, ja jos me harjoitellaan erityisesti vaikka kohtuu implisiittisillä metodeilla, niin sitten se tehostuu entisestään. Että, että Onko tämä nyt se, että me ollaan läpi elämän siirty koko ajan enemmän ja enemmän eksplisiittiseen ylianalysointiin ja siihen, että täytyy jotenkin tietoisesti hahmottaa jokainen yksityiskohta siitä liikkeestä, ja sitten me rampautetaan se liikkeen toteuttaminen sillä sen sijaan, että tähdättäisiin kohti sitä implisiittistä, joka ruokkii tiedostamaton tiedostamatonta tiedonkäsittelyä. Ja sitten tässä on niinku muutenkin, että siinä niinku alemmilla aivoalueilla nähdään ikääntyvillä, että se niinku inhipoivan käskyn määrä nousee, Siitä menee niinku vähemmän viestiä läpi, mikä taas niinku tavallaan Viittaa tähän samaan, ja sitten jos katsotaan, että mikä sitä inhiboivaa viestiä vähentää, niin muun muassa jarruttavan voimantuoton treeni, koska elimistö hahmottaa, että täällä pystytään tuottamaan jarruttavaa voimaa, joten ei tarvitse jotenkin blokata kaikkea voimantuottoa, kun tiedetään, että ollaan turvassa ja pystytään jotenkin suojaamaan sitä kudosta. Et tässä, joo, ehkä me voimme mennä eteenpäin.
0: Tämä on niin tosi kiinnostava ja voi veljet. kovaa kovaa kovaa. Niinku minun pahkkaa sanoo niinku jos mietitään kulttuurisesti, että, että mitä, mitä iän, kun ikää tulee, niin mikä minkälaiseksi se liikkuminen muuttuu. Niin, niin kuin, tämän, nyt on, tämän, tämä on stereotypia. Niin tavallaan se, että että niin kävelylengit vaikka on semmoista niin hyvää. Mitä monet niin pidetään niinku kohottamisessa. Mä en sano, että ne on tärkeitä. Mutta, mutta se on juurikin rauhallista liikettä vai ympäristössä, mikä ei niin vaadi sulta. Voit kävellä metsässä, se on parempi, mutta se on edelleen rauhallista liikettä. Hyvin harkitusti ja hallitusti liikkuen, niin tavallaan se, se ruokkii just tätä, mitä, mitä Henry tässä hienosti nörtteli alle.
1: Mikä Hei, n- joo, nyt kun tuota, 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 tuolta ei turvallisuus mainittu, niin jotenkin, jotenkin haluaisin vähän, vähän niin kuitenkin antaa, antaa mahkuja tuolle ikäasialle olisiko se jotenkin sillä tavalla, että ne luut murtuu sit kuitenkin helpommin silloin 450 5 Ja eikö <t windows> siinä taitoluistelussakin jotenkin väitetty, että ei ne tota 14-vuotiaan jalat niinku kestää niitä hyppyjä, mutta aiku-, aikuisten en. vähän kertoa <t> Sattu <windows> No hei, sattumoisin tätä tota kysymyks... Tässä on siis <tchin> myös, että miten tämä
0: kalenderikä vaikuttaa niin vammoista palautumiseen. Niin, tota, tämä on kiinnostava Aiketta. juttu. Niin kuin... no. Taito että pienet lapset, että kun että ne saa, niin kuin, että se isku on niin vähemmän merkityksellinen pienelle lapselle, niin, niin tota, onhan, kyllä ne on fyysisesti pienempiä, mutta, mutta ne ei ole myöskään niin vahvoja esimerkiksi, että kyllä, ehkä ymmärtää, että tämä ei välttämättä ole, välttämättä ole niin isoin tekijä siinä. Mutta, mutta, äh, kyllä ikä vaikuttaa palautumiseen vammoista. Eli jotenkin se, se uusiutumiskyky kyky on jonkun verran soluilla heikentynyt. Äh, Tämmöisen niin kuin, tota, niin kuin tilasto, tilasto mä niin kuin löysin, että 45-vuotias urheilija palautus noin 15-18 prosenttia hitaampaa kuin 30-vuotias urheilija. Eli sitten tästä vanhemmaksi niin voidaan ajatella, että se varmaan vielä vähän hidastuu siitä, mutta, mutta silleen perspektiivin takia niin mä niin haluaisin jotenkin tuoda vaikka esiin, että jos se reväytä takareiden tosi vähän, tai silleen, niin se on tosi lievä, lievä takareisi revähtymä, ja noin 30 päivää menee sen kuntouttamiseen, niin sitten tämä 15-18 prosenttia on noin viisi päivää lisää siihen. Että onko se sitten merkittävä, että mä en koskaan palaudu? Niin ei. Tavallaan se on yksi lisäviikko mahdollisesti siihen, että oot taas täydessä kunnossa nelivitosena. Ja se ei tavallaan että se ei vaikuta siihen, se voi, että se paraneminen jäisi jotenkin vailinaiseksi tai mitään semmoista, että sä se, se olet edelleen täysin kykenevä palautumaan siitä niitä vammasta, takareisivammasta. Totta kai niin kuin, ei voida, voidaan käydä jossain podcastissa kaikki maailman vammat erikseen läpi, mutta tämmöinen niin kuin, tavallaan mikä, niin yleisiä vammoja, mitä tulee, niin ei nämä ole mitenkään niin liikuntalajien lopettajia. Ees niin kuin, 45 ei ole mun mielestä vielä vanha, mutta varmaan urheilumaailmassa se on jo niin kuin, tosi vanhan kuulonen. Ja saanko mä jatkaa suoraan, koska mä jotenkin... Anna mennä. Janna käy ihmeessä. Jos Henri saa joskus nörtteillä tota, noista niin mun mielestä niin kuin, jos puhutaan tämmöistä niin kuin, niin kuin, tota, kriteeristössä, niin ä, on olemassa tämmöiset ottava ankle rules, ottava knee rules, jotka tavallaan antaa, antaa tavallaan semmoista kriteerit, että milloin me kuvataan, vaan jos vamman, vamman jälkeen tietyt kriteerit täyttyy, niin, niin me tiedetään, että meidän kannattaa lähettää henkilökuvauksiin, koska silloin se murtuman riski on sillä olemassa ja ja polvivammassa tota, on olemassa siis kriteeri, että jos on 55-vuotias tai sitä vanhempi, niin se on yksi semmoinen kriteeri, että pitää kuvata. Ja sitten niin jotenkin kiinnostuin tästä, että, no miten, että onko tämä nyt sitten siihen ikään liittyvä asia. Ja se taustatutkimusta on siis kanadalaisten, kanadalaisten käyttämään Suomessakin käytössä oleva kriteeristö, niin, niin tota, se perustuu tämmöisiin niin kuin isoihin ensiapuhuoneista niin kuin murtumakeissien. Tutkimisia ja tietokone on, tietokoneelle on annettu monta kriteeriä, mitä se niin kuin, millä se niin kuin jaottelee niitä, niitä, ja, niitä tota murtumakeissejä, mitkä kriteerit niissä täyttyy ja tämä niin kuin ikä nousee sieltä, mutta tämähän nyt niin kuin tarkoittaa semmos, niin kuin, että kuka tahansa tulee sinne ensiapuhuoneeseen, että se ei niin kuin tavallaan kerro sitä, että mikä se henkilön tausta on ollut, että onko se ollut toimistotyöntekijä, onko se ollut huippuurheilija, niin tavallaan se on niin kuin semmoinen Ehkä tästä kriteeristä mä haluaisin niin kuin, ottaa sen, että se 55 vuotta ei tämän perusteella vielä tarkoita, että, se on, niin kuin, että, mä mur, että mun luut murtuu helpommin. Kyllä luuntiheys pienenee viisikymppiseksi asti noin 10 prosenttia, mutta, mutta tota, voiko sitä vastaan taistella aktiivisuudella? Voi varmasti. Sano vaan, Henri,
2: välikommentti, jos... Ja kuinka paljon luuntiheyteen vaikuttaa muun muassa iskutuksen määrä? Niin just näin. Että tavallaan se, että lajii... joo, kyllä, osteoplastit hajottaa luuta vähän enemmän ja se uusiutuminen, uusiutumisen nopeus muuttuu, mutta iskutus määrittää paljon enemmän. Niin,
0: just näin, just näin. Tavallaan, että, että 10 prosenttia, voinko ajatella, että onko nyt väärä termi, jos sanoin, että on niin luonnollinen tavalla, niin kuin, että sit siihen vaikuttaa moni asia ja vaikuttaa se sun biologinen ikä, tavallaan, kuinka nopeasti sä tavallaan vanhenet. Ja ja, ja, näin. ja sitten myös tämmöinen kiinnostava tilasto näistä murtumista innostuin pikkasen, niin, niin murtumapiikit on 10-14-vuotiailla ja sitten 35-vuotiaista eteenpäin ne murtumat vähän niin kuin kasvaa, mutta taas jos ajatellaan niin 10-14-vuotiaat on yleensä aktiivisia, ne tekee monenlaisia juttuja, silloin sattuu ja tapahtuu ja sitten tämä 35V niin menee vähän tuohon samaan, tuo pollen kuvaantamis- kriteeristön tutkiminen, tutkimus, että, että se on niin kuin, jos se jos on todennäköistä, että suurin osa meistä ei ole superaktiivisia, ei tee iskuttavaa treeniä, niin me voidaan olettaa, että silloin ne murtumat kasvaa, sillä näyttää tilastojenkin valossa kasvaa, mutta mä nyt jotenkin haluaisin niin argumentoida tässä sen, että, että se, tässäkin niin se, on, se ilmiö on isompi kuin se ikä, tai tavallaan, että niin nämä on niin monitekijäisiä juttuja, että kyllä Ikäihmisillä on tyypillisesti enemmän murtumia, mutta voisiko niitä murtumia olla vähemmän, niin ihan varmasti. Ja ei tarvitse nuorentaa niitä ikäihmisiä. Mä sitten näitä muitakin, mä tässä kaikesta, mistä mä sain tietoa, niin tota, tästä tulee fysiomonologi Mutta esimerkiksi aivotärähdykset, niin kiinnostavaa tutkimusta. Tämä on niin esimerkiksi tota, jenkkiputispuolella aika todella iso juttu. Tota, ei menemättä siihen sen suuremmin, mutta 16-vuotias... Palautuu huonommin siitä ja tavallaan, että se, se ikä vaikuttaa, se, tässä tapauksessa biologinen ikä vaikuttaa siihen sillä, että se ne kehitys ei ole vielä tavallaan niin kuin valmis, aivot on vielä niin kuin kehitys. kehityksen. Tähän ilmeisesti liittyy se, että et parikymppinen palautuu aivotärähyksestä huomattavasti nopeampaa. Mutta hauska fakta, että 16-vuotias palaa kyllä nopeammin takaisin, koska, koska tota, ehkä, ehkä esimerkiksi sosiaalinen paine saattaa vaikuttaa, tai että hällä väliä, hällä väliä ei häiritse enää monin niin paljon, että voin mennä takaisin. Ja myös niin kuin, ikä, Ett, joo. Mä haluan Tähän, myös sen
2: joo. Tähän samaan hauska välihuomio, mitä Atte mainitsi tuolla ylempänä, että... että että noin viikon verran saattaa palautuminen hidastua iän myötä. Mm. Mutta, mutta tässä, kun katsoo, että no niin, 16-vuotias palaa nopeammin, niin sitten päästään jotenkin vertaamaan, että nuori urheilija, joka hoitaa kuntoutuksen vähän sinne päin, versus aikuinen, joka hoitaa kuntoutuksen niin kuin aikuinen, niin se ero saattaa mennä jopa toisin päin. Niin, juuri näin. Juuri näin. tavallaan se,
0: niin kuin, että tämä ei ole... Niin kuin Tämä ei ole hirveän helppo ilmiö tavallaan, ei tämä, tätä ei pysty, ikää ei meinaa saada mistään kiinni tavallaan, että ikä olisi nyt se ykköstekijä. Ja mä sanoin vielä tässä, että päinvastoin, tämä on nyt pikkusen vitsihumoria, mutta päinvastoin kannattaa aloittaa liikkuminen vasta, kun on täysin kaikki nivelet kehittyneet. Ja kaikki nivelet on luutunut hienosti ja silleen, koska tavallaan se kasvulevyvaurio esimerkiksi, minkä voi vaan saada silloin nuorena, riski on nolla sen jälkeen, kun se kasvu on vaalissa. Eli ihan riskianalyysin kannalta, niin kannattaa oikeasti aloittaa vasta kaksi vitoa liikkuminen. No niin, vitsihumori siksi, mutta, mutta tota, et se ikä voi myös, nuori ikä voi myös olla huono asia loukkaantumisissa.
1: Juuri no. näin. Olen puhunut. <laughs> no Jos niin.
0: jotain jäi vielä vammoista ja tästä, niin tota, tota, jatketaan ihmissä, mutta... mutta ja, ei ja minkä... tota,
2: ehkä, ehkä joku sivupolku palauttaa meidät siihen.
0: Sauttaa, Sauttaa mutta saattaa hyvin olla, mutta... M-
2: mutta... mennään tähän seuraavaan, jossa kysytään, että jossain urheilulajeissa on käytössä ikäluokat, esimerkiksi painonnosto, jossa on ikäluokkien sisällä painoluokat, ja että onko ikäluokille perustetta, ja siellä Mikko
1: viittoo. Täällä suosikkiaiheeni aiheeni, eli painonnosto ja pöytätennis. Öö, joo, öö, jotka, jotka ei siis t- tunne asiaa hyvin, niin, niin semmoinen efekti kuin relative age effect tarkoittaa siis sitä, että, että biologinen ikä ja kalenteri-ikä eivät ole sama asia, ja vaikka ne olisivat sama asia, niin koska noita ikäkausi luokkia tehdään tietysti syntymävuoden mukaan niin kuten tuossa aiemmin jo niin kuin mainittiin niin siitä, siitä tulee ongelmia ja tota ne ongelmat on viehättäviä Öm, Nyt mä katson vähän vähän vanhaa dataa että mä en just tiedä että keitä nyt niin kuin tällä hetkellä tota Kiinan pöytätennismaajoukkueen joukkueen kymmenikössä on mut vuonna 2019 niin seitsemän pelaajaa kymmenestä oli syntynyt tammikuussa, mikä on ihan pikkasen vitsikästä. Ja tähän siis kertoo siitä, että kun on valkattu niitä oman ikäluokkansa huippuja, joskus niin alhaisina juniorvuosina tai jossain niin tämmöisissä to- tosi nuorten urheilijoiden sarjoissa, niin sieltä on ilman muuta valkattu ne, jotka vaikuttaa niin lahjakkaimmalta sillä hetkellä, mutta jos tämä on tehty vaikka seitsemän vuoden tai jopa niin kuin yhdeksän vuoden iässä, niin onhan se nyt aika monta prosenttia, Et jos vaikka nyt eletään vuotta 2020 ja otettaisiin sieltä 2013 syntyneistä, niin monta prosenttia se nyt sitten olisi nopea päässä lasku, 14 prosenttia, jos on tota, toinen on seitsemän ja toinen on kahdeksan, niin Kyllä siinä on niin ollut, ollut vuosi aikaa enemmän treenata. Ja sitten se on jotenkin taitavampi. Se otetaan sinne lahjakkaiden pöytätenispelaajajoukkuu. Ja se alkaa saada sitä parempaa valmennusta. tällainen me niin päästään sellaiseen tilanteeseen. Tämä on niin nähtävissä to- tosi monissa paikoissa. Ja yksi niistä paikoista on suomalainen peruskoulu, jossa voi tota, ihmetellä sitten sitä, että, että vaikka Suomessa laitetaan niin kohtuullisen myöhään ne lapset kouluun, niin silti. Tämä suhteellisen iän efekti näkyy niin kuin koulutuloksissa. Tämä on, on niin hämmentävää. Nyt hei kaikki loppuvuodesta syntyneet. Niin... Sä, oot, sä oot tosi taitava. Ja, 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 ja näin. Sitten tota, mä vilkasin vähän noita painonnostotilastoja tässä tota, ajan Suomessa niin Suomessahan... Ää, ne masters-ikäiset, eli ikään, niin kuin, <totit> ikäkausikilpailijat kilpailijat on 35-vuotiaita ja siitä sitten niin kuin, viisi vuotta viiden vuoden pätkissä mennään niin kuin, eteenpäin. Eli, eli tota, Junnuissa voi kilpailla vielä 23-vuotiaaksi asti ja sit siitä 35-vuotiaaksi jo yleisessä sarjassa. Ja totta kai silloin yleiseen sarjaan niin osuu kaikki niin kuin, kovimmat kilpailut ja ymmärrettävästi siellä on niin kuin, myös kovimmat tulokset ja se on se, on se ilman muuta kilpailun sarja. Mutta käykää katsomassa joskus niitä Masters-ennätystuloksia, tota, koska esimerkiksi Suomessa on kilpailtu yli 80-vuotiaiden master-sarjassa. ja siellä on tota, esimerkiksi avoimen painoluokan työnnön Suomen ennätys on 56 kiloa, joka on mun mielestä ihan kunnioitettava tulos ihan minkä ikäiselle tahansa. Kyllä siinä niin kuin jotain pitää tehdä oikein ja kaikki... Niin kuin ikänarratiivit huomioon ottaen kasikymppiselle, niin, niin se on aivan järjetön tulos. Et go figure. Haluan siis, sanoa, haluan siis sanoa kysyjälle, että kiitos erittäin hyvästä kysymyksestä. Ei niille mitään semmoista järkevää perustetta niille ikäluokille ole. Tieteellinen peruste oli tässä kysymys,
0: niin tieteellistä perustettakaan ei ole.
2: Mun tekee mieli vähän pehmentää tuota vastausta, mutta tosiaan oleellisintahan tässä on se, että kun me katsotaan vaikkapa dataa eri ikäisistä mastersurheilijoista, vaikka mulla on tässä eessä heittäjistä dataa, niin 75-vuotiaat heittäjät on kovemmassa kunnossa kuin 35-vuotiaat. Sellaiset keskiverto-treenaamattomat. Eli tämä on se oleellinen juttu. Ja kyllähän tavallaan, kun ikä hiljalleen laskee sitä, että kuinka korkealla se sun geneettisen potentiaalin määräämä katto minkäkin ominaisuuden maksimoinnissa on, niin sitten siinä olisi totta kai tavallaan. Epäreilua laittaa 70 kisaamaan 40 kanssa, joten sellainen peruste niille ikäluokille on. Mutta se kaikista oleellisin viesti tässä on se, että niissä korkeissa ikäluokissa olevat ennätykset on aika vakuuttavia. Ja sitten se, että kuinka hitaasti se tippuu tai minkä muotoinen se iän muoto tapahtuva käyrä on, niin se ei ole sellainen suora viiva, vaan se on sellainen loiveneva. Hiljalleen sellainen loiva käyrä, jonka alku on aika lailla sellainen, että, että voiman suhteen kolme ja viienkympin välillä ei välttämättä tapahdu ihan hirveästi mitään.
0: Mm. Tämä on tota, Kiinnostava, Mä en tota, yhtään näihin niin, ikäluokkalajeihin niin, päässyt perehtymään, niin tämä on kiinnostavaa. Tota, hypätäänkö tähän seuraavaan, koska tämähän niin, liipaa. tämmöistä. Tota, puhutaan Cooperin testistä, mikä on varmaan monille ikävän tuttu. <hysy> Kysymys menee näin, eli esimerkiksi Cooperin testin taulukossa kovimpia tuloksia odotetaan 1720 20 vuotiailta Tämän jälkeen hyvän suorituksen vaatimustaso putoaa tasaisesti, ja oletan, että arvot perustuvat laajaan statistiikkaan, ja kuitenkin miettiä, miten paljon tähän vaikuttaa sosiaaliset kielmoorat, kuten passiivinen elämäntyli, lapset, työstressi. Ja ottamatta kantaa tähän testin mielekkyyteen tai tarkkuuteen, niin Kysymys tulee, että putoako ihmisen maksimaalinen kyky lähtökohtaisesti kalenterian kasvaessa vai onko tämä jotenkin enemmän projisointi kansakunnan yleisestä oletetusta kunnosta? Mikko, ole hyvä.
1: Kansakunnan yleinen kunto mainittu. Minä tykkään tästä. Eihän se VO2 maksimi, mihin tuota, kun, kun keuhkot on kasvanut täyteen mittaansa, niin nehän on sitten siinä, mutta Mä haluaisin sanoa yhden tämmöisen fun factin siitä Cooperin testistä, koska se on niin kuin surullisen kuuluisen liikunnan opetuksen epäonnistunut tota, teko, josta ihmiset kärsivät niin sukupolvien ajan. Niin jos tutustuu koskaan liikunnan opetussuunnitelmaan nykyiseen tai entisiin, niin niissähän ei Cooperin testiä mainita. Ja nykyisessä opetussuunnitelmassa jopa kielletään arvosanojen antaminen fyysiseen tota, ominaisuuteen tai fyysiseen testiin vedoten, joten jos joku semmoista teettää, niin se on ollut aina se opettaja oma henkilökohtainen ratkaisu. Et meidän koulujärjestelmähän nimenomaan ei ohjaa siihen, vaan poispäin siitä. Mutta pitäisikö Henriin puhua vähän tuosta VO2-maksimista? Ehkä vähän avata jotenkin. Joo, joo.
2: ihan ekana se, että äh, Cooperin testi, eli kuinka pitkälle jaksot juosta 12 minuutissa, Kertoo kestävyyssuorituskyvystä sellaisella keskipitkällä matkalla, mihin siis liittyy maksimaalinen hapeottokyky, mutta myös tietynlainen hermolihasjärjestelmän voimantuottokyky, tietynlainen kimmosuus siinä juoksusuorituksessa ja, ja kaikki tämä tällainen, että siihen liittyy myös nopeutta voimaa. Liikkeen taloudellisuutta, juoksun taitavuutta sillä kyseisellä nopeudella ja kaikkia tällaisia asioita, joten se ei tavallaan suoraan ole maksimaalisen hapeenottokyvyn mittari. Ja, ja mikä maksimaalinen hapeuttokyky on, niin niille, jotka ei tiedä mistä puhutaan, niin voisi avata lyhyesti, että se on ihan vähän harhaanjohtava, että maksimi jossa käännetään englannista kirjaimellisesti ja merkityksen kautta, niin pitäisi tavallaan puhua enemmän maksimaalisesta hapeen käyttökyvystä. Eli siihen liittyy se, että kuinka paljon keuhkoista siirtyy happea vereen, kuinka paljon sydän kulettaa verta, kuinka paljon sitä happea siirtyy verestä työskenteleviin kudoksiin, ja kuinka paljon ne kudokset käyttää sitä happea. Eli tämä on tavallaan niin se käytetyn hapen määrä, ja sitä mitataan joko litroissa per minuutti, tai millilitroissa per urheilijan painokilo per minuutti. Ja, ja tämä, tämän yhteys- kestävyyssuorituskyky on kyllä aika selkeä, mutta tämä ei ole niin yksi yhteen. Ja sitten tuosta myös, että miten Cooper esimerkiksi mittaa VO2 maksia. niin... Äh, jos olet tottunut juoksemaan, niin sit sun jalat pystyy irrottaa enemmän happea verestä, ja siellä on parempi ensyymiaktiivisuus ja enemmän hiussuonitusta ja muuta tällaista kamaa, jolloin sä saat parempia vo 2 maksutuloksia. tuloksia Mutta jos sä oot tottunut vaikka pyöräilee tai luistelee, niin sit se juoksu ei anna sulle VO2-maksiin suuntaviivaa. Et se on niin spesifisille muodoille Tai jos sä oot soutaja, niin sit sun yläkroppa, on parempi käyttämään sitä happea kuin alakroppa, jolloin sä et saa juosten sitä sun parasta VO2MAX-tulosta. tähän se niin kuin, tavallaan hapeen käyttökyky. No Mutta suorana vastauksena siihen, että heikkeneekö tämä iänmoita, niin ö, treenaamattomilla prosentin vuodessa, johtuen siitä, että kuinka tiheästi sydän voi lyödä heikkenee keskimäärin lyönnin vuodessa. Ja vaikka kestävyysharjoittelulla, kestävyysharjoittelulla voi siis vaikuttaa siihen, että kuinka paljon verta liikkuu yhden lyönnin myötä, jolloin tavallaan pienempi määrä lyöntejä riittää siihen parempaan hapenkuljetukseen, Mutta siis se, että iän myötä se iskutiheys vähenee, niin se on sellainen selkeä juttu prosentti vuodessa, kymmenen prosenttia vuosikymmenessä. Mutta sitten jos katsotaan, että mitä... Ö, läpi elämän urheileville käy, niin siinä on vähän niin ristiriitaisia tuloksia, että jollakin vuosikymmenessä maksimihapeuttokyky on heikentynyt jossain tutkimuksessa puolitoista prosenttia per vuosikymmen, mikä on ihan niin häviävän pieni, että jostain 65 kymmenestä kahteen tai jotain. Ja sitten jollain se on tippunut 5 prosenttia, mikä on niin myös aika sille hyvin pysynyt yllä. Mutta sitten totta kai, jos on joku, joka on kilpaillut siinä kolmekymppisenä ja sitten se on lopettanut treenin, passivoitunut ja ikääntynyt, niin sitten me nähdään 20 prosentin tiputusta vuosikymmenessä, mutta siis aktiivisuus ylläpitää sitä ja hidastaa sitä tippumista ihan tosi merkittävästi. Mutta sitten se sun korkein saavutettu taso vähän sanelle, että kuinka merkittäviä ne prosentuaalisesti on tämä lähti jotenkin vähän.
0: Mutta oli tavallaan hyvä. Ja se, että, että kyllä se ikä vaikuttaa siihen. Mutta jos ajatellaan taas sirkusartistia tai muuta esiintyviä taiteilijoita, niin onko tämä niinku sellainen, mikä muodostuu kynnykseksi, että mä en voi enää jatkaa. Mun pitää eläköityä, niin en usko. Tavallaan se perspektiivi myös tähän, että tavallaan se, lyöntivuodessa väheneminen tai muu tämmöinen, niin kyllä tällä niin kuin pystyy vielä aika hirveän hyviin tuloksiin ja jaksaa mm, ihan niin. aika pitkiä asioita.
2: Ja sitten jos katsotaan jotain, vaikka jotain maratoonaria, jonka maksimi on tippunut jostain 80, 80 millistä 60 milliä siinä niin kuin parinkymmenen vuoden aikana, okei, okay, aika selkeä tiputus. Ja sitten katsotaan joku sirkusartisti, joka ei todennäköisesti saavuta 60 milliä elämänsä aikana. Niin. Tämä on silleen, joo, 55 riittää aivan niin kuin todella hyvin ja sekin jo harvalla on sellainen taso luultavasti. Juuri näin.
0: Jatketaan seuraavaan kysymykseen, koska Jatketaan. nämä, niin kuin, nämä, niin kuin aika nämä ominaisuudethan ominaisuudet niin pyörii. Minulla on kerrottu lapsesta saakka, että ihmiskehon fyysiset ominaisuudet kehittyvät luontaisesti noin 25 ikävuoteen saakka, minkä jälkeen ne alkavat lähtökohtaisesti rapistua. Ja tämän suuntaisiin mainintoihin olen törmännyt eri yhteyksissä. Ja onko tässä väitteessä perää? No kai tässä ollaan niin sitä tuotu esiin, että, että sitä heikkenemistä tapahtuu
1: iän niin myötä. Näin. Niin, me, me ollaan tuotu se esiin, mutta kyllä tässä niin pitää ilman muuta välittömästi myös tuoda esiin kysymys siitä, että mitä se rapistuminen tarkoittaa tai mistä se niin kuin, johtuu, et, et, joo, on niin, että ihmisen niin kuin, eri rakenteet kehittyy niin kuin, eri tahtia, eikö näin? Polvinivelet mm-hmm. kehittyy jotenkin tosi myöhään ja mm-hmm. sitten jokaisessa tapauksessa, niin, mitä se kehittyminen tässä niin kuin, tarkoittaakaan, koska siihenkin vaikuttaa totta kai se ihmisen niin kuin, vartalon ja, ja aivojen käyttö ja elinympäristö, niin sitten se rapistuminen on niinku sidoksissa niiden käyttöön ja elinympäristöön. Se on niinku tosi suhteellista. Mun mielestä tässä pitää olla tosi varovainen, kun sanoo mitään sanaa, koska se on heti määriteltävä uudestaan. Mutta näin se, näin se menee. Ei tämä ole mitenkään niinku yksioikoinen juttu. Tuota, 25-vuotiaana on niinku oikeastaan harvoin minkäänlaji huipulla jo, jos tämä asia kiinnostaa, hyvä kuulia, niin ota dataa eri urheilulajien olympiamitallisteista, vaikka jos haluat niin kuin katsoa ihan tämmöistä niin kuin huippuja huippua, mikä siis itse asiassa ei ole edes välttämättä kauhean, kauhean järkevää, mutta siellä käy ilmi, että se lajikulttuuri ja laji vaikuttaa ylläri, ylläri, helvetin paljon siihen, että minkä ikäisenä on siellä huipulla. Niin kuin ampumalajeissa, niin ollaan yllättävän myöhään purjehtimislajeissa, Olympiamitalistit, 55-vuotiaita. Kamaan. Niin Jep. Uh,
2: ja jos haluu tosi niin kuin suoran vastauksen, että mikä, minkäkin ominaisuuden kohdalla on sellainen tietty vuosi, jolloin se sun oma geneettinen katto alkaa tulla mahdollisesti alaspäin, niin heitän tällaisena karkeana suuruusluokkana, että nopeuden maksimointi tyyliä pituushyppy tai ö, pikajuoksu, niin ei edes siinä olla kahdessa kymmenessä Se on pikemminkin 33,5 voimassa, 445 45 kestävyydessä. Koska suorituskykyyn liittyy monet jutut, niin se vähän sekoittuu, mutta se on tavallaan vielä myöhemmin, koska, koska oksidatiivinen enzymitoiminta kehittyy aika niin kuin sujuvasti läpi elämän. Et, Tavallaan ei ole ihan hirveästi, toi on tosi yleinen myytti, toi 25 itsekin ei kannata takertua siihen. Ja sitten kannattaa muistaa se, että jos me puhutaan lajeista, jossa tietyt ominaisuudet, tietty taso on merkittävä, mutta ne niin kuin, taidot ratkaisee, että ei maksimoida niitä numeroita niissä lajeissa, niin sitten ei tarvitse miettiä sitä, että kuinka korkealla se oma maksimikatto on missäkin vaiheessa.
0: Juuri näin. Tämä siis, niin niin voi kuulostaa nyt itsestäänselvyydeltä, mutta jotenkin se, se ajatus siitä, että, että aletaan rapistua tai, tai jotenkin, että, että, niin, että me, Henrik, sä sanoit jo tuolla aikaisemmin, mutta mä toistan tänne, tavallaan se sun maksimaali, tavallaan se jonkun ominaisuuden maksimointi on niin hyvin harvalle mikään kriteeri. Tavallaan, että se rapistuminen on, on loppujen lopuksi aika yhdentekevää tavallaan niin siihen vaikka siihen niin artistiuteen. Tavallaan, kun sun ei tarvitse olla sun maksimien kanssa, niin se on ole lähelläkään niitä, ja sä oot silti pirun vahva, ei se, niin, ei se tarkoita, että sä oot niin heikko, mutta tavallaan se, että, että mitä sitten, jos sydän ei lyökkään enää, se lyö kaksi tahtia hitaampaa, ja, ja tuota, tälleen, niin kuin, että se ei se näy missään. Tavallaan sä edelleen, tai, niin, mm, niin,
2: niin, 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 niin Tai on... mitä sitten, jos et pysty treenaamaan sitä sun maksimivauhtista pituushyppyä, enää seitsemän metrin tasolle. Mitä sitten?
1: Just näin. Sitten, t- tässä on tätä vielä, vielä pieni tämmöinen palautus, jos, niinku, jos me teoriassa edes sirkuksesta. <lacht> <lacht> Ai niin, me voidaan palata siihen. Jo jo. <lacht> jo, ei, 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 kun tämä on niinku loistavaa. Mutta <lacht> että, Kun me puhutaan yhtään mistään, missä on jotain ilmasua mukana tai mahdollisesti jopa taiteellinen prosessi, niin kyllähän me ollaan aika nopeassa tilanteessa, että tämä ikä muuttuu aivan erilaiseksi tekijäksi. Sehän saattaa tuoda esimerkiksi jotain vaikka vaikka koettua uskottavuutta tai koettua karismaa tai jotain, jotain vastaavaa. En tiedä, vaikka koreografiset taidot paranee, tai ehkä, ehkä niistä taideteoksistakin tulee jotenkin kokonaisvaltaisempia sitten, kun on niin kuin vähän kokemusta taustalla. Et... Mm. Täs niin, kuin, no, ei, ei, no niin, se, se sirkuksesta. <laughs> se
2: sirkuksesta. Ehkä tähän voi ihan tuo bonuskysymys, että moni eurooppalaisi sirkuskouluihin on ikäraja 23-25. Onko tässä mitään järkeä? Tämä oli hauska.
0: Minun on pakko sanoa, mä luin tämän kysymyksen, niin ajattelin, että, että onpa jännä juttu, mutta tosi kiva kuulla. Että... Ja minä niin kuin ajattelin, että sinne ei saa mennä nuorempana. Sitten tajusin, että vähän niin kuin toisinpäin. Minä olin jotenkin, että olin ihan aivopiero. Minä se, että minun vitsit kuulostaa hyvältä, mutta, mutta kuinka se olikaan?
1: Mä jotenkin ennakoin, ennakoin tässä meidän tuota tulevan podcastin aihetta tai tulevien podcastien aiheita, mutta... mutta se, että jos johonkin kouluun on niin kuin, yläikäraja 23, niin eihän se niin kuin, mihinkään järkevään perustu. Se on selvää. Mutta toinen kysymys on se, että jos haluaa olla menestynyt sirkustaiteille, niin kannattaako mennä sirkuskouluun? Vai kannattaisiko ennemmin vaikka treenata niitä ikään, niin sirkus, sirkustaitoja tai ominaisuuksia ja mennä vaikka kuvataiteelle? Miettikääpä sitä.
0: Niin, ehkä, ehkä tässä <köhön> tavalla niin kuin, joo. Sen, sen ennen pääsi poilaamatta, mutta meitä kiinnostaa ehkä kommentoida myös koulutusta ja tavallaan minkälaista se voisi olla, niin se saattaa, saattaa pompahtaa täällä podcastissa esiin, esiin jossain vaiheessa. Mennäänkö viimeiseen kysymykseen? Mutta se tavallaan, niin kuin, ehkä, niin kuin, tai vastataan tähän kysymykseen, niin sinä siis ole järkeä. Tuliko se ilmi tästä? Kai se... Ehkä se tuli ilmi. Voidaan joo, mennä viimeiseen joo, kysymykseen. Joo, juuri, näin, juuri näin. Tavallaan 25-vuotias on vielä kymmenen niin vuotta kaikilla fyysisillä osa-alueilla ja sen ei tarvii, vaikka se ei kehityskään, niin se silti on liian... Niin että ei, se niin kuin, ei ole liian vanha sirkuskouluun Näin kai. Mm. Hyvä. <laughs> tuota, äh, ikä. Eli miten ikääntyminen vaikuttaa voimaan, lihaksiin, liikkuvuuteen, palautumiseen, jne. Koko paketti kiinnostaa ihan älyttömästi. Täytän itse huomenna 40. Tässä on nyt hui saatana emoji. Ja koin olevani elämäni kunnossa. Olenko harhainen? Onko tämä edes mahdollista? Miten ikääntyminen tulisi ottaa kovassa treenissä huomioon? Milloin on odotettavissa romahdus? Vai tuleeko sitä, jos jatkaa aktiivista liikkumista? Haluan tehdä ilma akrobattia vielä mummonakin. Onko tämä unelma mahdoton, eli tuleeko ikä vastaan?
1: Hei, ihan, ihan siis mahtava kysymys. Hyvää syntymäpäivää kysyjällä. Mä olen siis 39-vuotias, eli mäkin täytän tänä vuonna 40. Hui saatana. Ja mulla on ihan sama kokemus. Siis mullakin on semmoinen fiilis, että ei ole ikinä ollut niin näin kivutooloja olo ja kävi eilen nostaa maastavetoa ja meni hienosti. Eli et harhainen ja ikääntyminen kannattaa ottaa kovassa treenissä huomioon sillä tavalla, että kannattaa tehdä tuota monipuolista liikuntaa. <laughs> se, <laughs> sitten, <laughs> tota, se sitten, se sitten niin kuin auttaa siihen asiaan, mutta nyt voit myös vaihtaa tuo ikääntymissanan tilanne niin ihan minkä tahansa sanan. <laughs> niin <tämä silti laughs> Tämä on, tämä on erittäin hyvä kysymys. Tämä on erittäin hyvä kysymys toi, että miten tuo ikääntyminen vaikuttaa voimaan lihaksiin liikkuvuuteen ja palautumiseen, Nyt varmaan, jos olet kuunnellut tänne asti, niin ehkä se onkin jo niin selvä. Mutta ei sieltä mitään romahdusta ole odotettavissa, jos jatkat aktiivista monipuolista touhumista.
0: Ja, ja tavallaan semmoinen iantuoma niin niin riski saada jotain perussairauksia, niin toki se on niin kuin semmoinen, mikä varmasti voi romahduttaa. Mutta jos tässä skenaariossa me pysytään täysin terveinä, niin se ei, niinku, ei moni perussairauskaan romahduta, jos totta puhutaan. Mutta, mutta tota, juuri näin, että mummona ilman akrobatian tekeminen,
2: go for it. Niin, ehkä mä heitän tähän semmoisen epämääräisen vertauksen, mikä tuli mieleen just tuosta, että, että vaikka iän myötä se, me, se sun geneettisen potentiaalin katto hiljalleen madaltuu. Niin jos ilma-akrobatiassa, jos sulla on vaikka semmoinen 10 kangas, niin sä saat ihan yhtä paljon iloa siitä sellaisessa 100 metriä korkeassa hallissa kuin sitten 12 metriä korkeassa huoneessa. Että ei sillä ole tavallaan merkitystä, että mikä se huonekorkeus sen jälkeen on, jos sä niin käytät sitä sun 10 metristä kangasta ihan hyvin tosi pitkälle voit käyttää sitä 10 metristä kangasta aika monissa eri tiloissa, Et,
1: niin näin. Wow.
2: Eh- ehkä niin kuin, Eikä se, ollut jotenkin tosi teennäinen vertaus, mutta tämä oli hyvä.
0: No hei, katto ja potentiaalinen geneettinen katto mainittu, niin ilma täydellinen <laughs> tässä. Tuota, ehkä myös niinku että kyllähän ikääntyminen joissain vaikuttaa, esimerkiksi joillekin vaikuttaa uneen määrään. Että tavallaan unesta tulee katkonaisempaa esimerkiksi. Jonkin kyllä semmoinen, että kannattaa jotenkin vaikka... Peil, kompensoida päivä unilla tai, tai jotenkin kiinnittää huomiota sellaisia. Tavallaan ne perusasiat koittaa pitää suht samanlaisena, mutta niin unen tarvehan sinällään vaikka ei vähene. Että tavallaan se edelleen olisi ihan hyvä nukkua, se yli seitsemän ja puoli tuntia. Ja, ja näin, niin, niin, niin tota, jos ei se toteudu, jos syystä tai toisesta pitää herätä tai muuta, niin sitä kompensoi jollakin. Mutta tavallaan aika niin perusasioihin huomion kiinnittämisellä, niin ei se kyllä tästä niin tästä elämästä selviää ilma-akrovaattina.
1: <tönti> <Voidaanko tönti> lopettaa <tönti> näihin sanoihin? <tönti> <tönti> kyllä, kyllä.
0: kyllä. Mahtavaa. Meillä ei ole tähän ikään liittyviä enempää kysymyksiä, mutta, mutta ensi viikon jaksoa ollaan jo, ollaan jo pohdittu ja, ja lisää aiheita on, on itse asiassa tullut taas, taas tässä näin mahtavaa uusia kuuntelijoita myös havahtunut tänne meidän parimme. Eli Sama pyyntö kaikille tähän loppuun. Lähettäkää lisää aiheita. Jos joku asia kaipaa teidän meidän pureskelua tai meidän, meidän ajatuksiamme, niin, niin lähettäkää se meille. Ja ei muuta tällä erää. Kiitoksia kuuntelijoille ja palataan taas viikon päästä. Morjes.
1: moi. moi. Moikka.